0: eu queria orar agora, um pouco vou quebrar um pouco o protocolo meu aqui, eu queria orar, eu preciso dizer para vocês igreja que um dia eu ouvi essa palavra o zelo da casa ele consumia Jesus, e eu quero dizer que tem um zelo, que está me consumindo aqui também mas antes de orar por esse zelo que está me consumindo, eu quero fazer uma coisa, há um ano atrás eu, eu cometi um erro quase imperdoável você já cometeu um erro quase imperdoável? Alguém já cometeu? Quase imperdoável, quase imperdoável Há um ano atrás era... Um ano atrás era domingo missionário aqui. 26 de setembro. Eu esqueci de Não, não esqueci, mas eu achei que eu não deveria fazer o que eu vou fazer hoje. Há ah, um ano atrás era aniversário da minha esposa, 26 de setembro. E como eu tinha liberado por Lincoln e para Thelma e para os missionários da igreja, eu acabei não querendo participar e eu não querendo fazer menção dela no aniversário dela. Um erro quase imperdoável. Hoje é dia 25, então eu, eu acho que ela nem esperava. Amanhã é dia 26 e eu quero fazer menção à minha esposa hoje. Quer dizer, Aline, que você é uma pessoa incrível. Que eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido você como minha esposa eu sou abençoado com a sua maternidade nas minhas filhas eu gosto da sua alegria de você continua rindo das minhas piadas sem graças até hoje você é amorosa, sensível você me ensina a sensibilidade você acolhe esses jovens muito melhor do que eu você tem um espírito materno muito mais poderoso do que eu eu gosto de viajar com você eu gosto de sair com você de, de conviver com você a sua presença me abençoa. Você é uma filhadora idônea. Você é sábia. E eu sou feliz. Porque Deus me concedeu você como esposa. E amanhã é seu aniversário, mas desde já eu quero te desejar um feliz aniversário. Tá bom? Talvez você está me vendo chorando e está achando que eu estou só com emoção não eu, não, eu não estou só emocionado, queridos Eu estou com um peso de Deus Pelos casamentos da igreja Pelo seu casamento Eu estou perdendo sono Eu estou incomodado O Espírito Santo tem me tirado né, do, do, meu, do meu eixo normal E eu queria orar e abençoar o seu casamento também a palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 13, No verso 4 Digno de honra Digno de honra Entre todos Seja o matrimônio Bem como leite sem mácula Porque Deus julgará os impuros Queridos Nós podemos produzir vários tipos de alianças De acordos e pactos Mas a Bíblia A palavra de Deus Ela menciona alianças poderosas A primeira delas a aliança de Deus com seu povo Mas ele em Efésios capítulo 5 Apóstolo Paulo Ele faz uma comparação poderosíssima Fortíssima Entre a aliança de Deus com seu povo A aliança de Cristo e a igreja E a aliança de um homem com uma mulher Casados No verso 25 de Efésios 5 Fala maridos Amai as vossas esposas Como Cristo amou a igreja Ao ponto de se entregar por ela Jesus não está com brincadeira A Bíblia não está de brincadeira Quando fala sobre matrimônio Quando fala sobre casamento Quem aqui é casado? Eu queria que você ficasse de pé Para eu poder ministrar sobre você diretamente Fica de pé você que é casado Se você não está com o seu cônjuge aqui Não tem importância Pode ficar em pé também Não tem importância nenhuma Ok? A maioria de nós aqui é casado Louvado seja Deus Cris em 1 Pedro, irmãos, maridos e esposas aqui. 1 Pedro, o apóstolo Pedro dá, dá palavras práticas, sobre o nosso relacionamento conjugal, tem muitos deles, então eu queria somente comentar, ele começa no verso 1 mesmo, ele começa dizendo os comportamentos da esposa, ele fala esposa, que você seja honesta no seu comportamento, que você haja com temor, ela, ele também diz que Ele, ele traz prioridade para esposa. Ele fala, olha, que a sua prioridade Não seja o seu exterior Que a sua prioridade seja o seu interior O traje incorruptível No seu coração Ele fala que você deve ter mulher Um espírito manso e tranquilo Porque isso é agradável a Deus Está dizendo aqui na palavra, no verso 4 E ele chega e fala também para os maridos Marido Vivei a vida comum do lar com discernimento Tendo consideração pela sua esposa Como parte mais frágil Sua mulher Tratai a maridos com dignidade E Ele traz aqui uma, uma palavra final No verso 7 de 1 Pedro 3 Para que não se interrompa as vossas orações Olha que forte Esta instrução bíblica Sobre os meus, o meu casamento e o seu casamento esse texto está priorizando a relação conjugal querido, ele está dizendo assim, olha, olha para a sua esposa marido. marido, esposa olha para o seu marido viva em paz com ele a sua relação horizontal sim, interfere na sua relação vertical no seu relacionamento com Deus orações são interrompidas, alguém pode dizer, mas por quê? porque Deus está, quer chamar a sua atenção para aquilo que é prioridade, ele está dizendo olha, não vem orar por outras coisas não olha pelo seu casamento não vem resolver outros problemas não Resolva a sua esposa Vocês se resolvam E aí vocês vêm orar que eu vou abençoar o que vocês quiserem Juntos orar Essa semana uma palavra Veio ao meu coração muito forte E essa palavra eu quero orar Eu queria que se você puder Fique de frente aí Para o seu marido, para, o seu, para a sua esposa Essa palavra não é só para, para os maridos e esposas Também para você que quer se casar que Deus possa também abençoar você, eu sei que você olhou para esse, não sei há quantos anos atrás, talvez alguns aqui há muitos anos atrás, outros, há pouco tempo, você olhou para esse homem, você olhou para essa mulher, e você o desejou, você se apaixonou por ele, você se apaixonou por ela, você começou a sonhar futuro, você disse, é muito bom estar namorando, mas, eu quero mais do que um namoro, vocês planejaram estar juntos todos os dias, e vocês se casaram, e vocês disseram, deve ser benção o casamento, eu quero acordar com ela, eu quero dormir com ela, eu quero viver no mesmo quarto, na mesma cama, eu quero, eu quero construir família com essa moça, eu quero construir família com esse homem, vocês sonharam juntos, mas a vida não é fácil, a vida é difícil, Casamento é difícil, criação de filhos é difícil, muitas vezes nós estamos convivendo com a dor e com o sofrimento que quer tirar o melhor de nós. Esse texto que eu estava citando é Salmo 121. O salmista diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse homem, esse salmista, se ele estava elevando os seus olhos para os montes, possivelmente ele estava num vale. Nesse contexto, vale é lugar menor, é lugar muitas vezes menor do que você deveria estar, muitas vezes nós estamos assim com nossos casamentos estabelecidos em lugares menores do que Deus gostaria que nós tivéssemos estabelecidos, posicionados em um ambiente que Deus não quer que nós nos posicionemos, mas a vida nos levou, né? algumas coisas nos levaram a viver o pior, a dificuldade, a dor vale é um local muito propício para uma emboscada, os inimigos amam quando nós andamos num vale, porque eles estão nos montes, eles atiram, eles nos pegam de surpresa, nós não podemos ficar nos vales da vida querido, nem nos pessoais, nem nos vales do casamento, porque isso é destrutivo para nós, é interessante notar que, você está em guerra, você está em guerra Casamento, marido, esposa, escute o que eu vou dizer aqui Com muita atenção. você está em guerra Por quê pastor? Porque quando ele atinge um casal, ele atinge uma família Quando ele atinge uma família, ele atinge a igreja Você é alvo de uma guerra espiritual Mesmo que você não perceba ou sinta Você é alvo de uma guerra E nós vamos fazer guerra hoje aqui essa manhã Pelos, seus, pelos nossos casamentos é interessante ver que a família é base da sociedade, é base da igreja O seu casamento é base da sua família O seu relacionamento com sua esposa é base da sua, do seu casamento, da sua família E é base dessa igreja Daqui a pouco eu quero ministrar um pouco mais sobre isso Jesus cita um texto de Zacarias, eu quero dizer pai e mãe aqui agora Pai e mãe, vocês casal Vocês têm sobre vocês o um manto pastoral A unção pastoral está sobre vocês você pode dizer, não pastor, eu não, eu não fui consagrado pastor, eu não fui consagrado a pastora não querido, o manto pastoral porque vocês têm ovelhas na sua casa os filhos, aqueles que claro, aqueles que têm filhos ou aqueles que terão e a palavra de Deus fala assim, olha Jesus citou Zacarias dizendo, eu vou ferir o pastor e eu vou dispersar as ovelhas isso acontece nas famílias o diabo quer ferir você pai, você mãe, você casamento você casal, para ferir as suas ovelhas, para machucar, perdão para dispersar os filhos para tirar crédito dos filhos, quando os filhos olham para os pais, não veem, não veem luz de Cristo, falam assim, olha, por que eu vou seguir esse Cristo? Há uma responsabilidade, um zelo tremendo, na nossa vida, no nosso casamento, no seu casamento, só que o salmista, ele não, ele não parou a resposta, ele não, ele não colocou a resposta, de onde me virá o socorro? Ele no verso 10, ele declara uma palavra, eu quero que você declare essa palavra, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Isso diz, não importa se você está vivendo um vale ou não, eu quero que você casal seja profético nessa manhã, eu queria que você dissesse para o seu marido, para a sua esposa, diga assim, olha, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diga para ela, diga mais uma vez, eu quero encher esse ambiente, diga, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, libera a palavra e fala assim, olha, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, você que está sentado aí, eu quero que você comece a entoar também palavras aqui, vamos encher profeticamente, comece a falar, ó, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que a sua palavra possa não apenas abençoar a seu casamento, mas os casamentos aqui presentes, Declaro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, libera palavras, não seja tímido, vamos profetizar, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, os nossos casamentos serão socorridos pelo Senhor que fez os céus e a terra, as nossas famílias serão socorridas pelo Senhor que fez os céus e a terra, hoje é um dia de você ser profético, libera a palavra, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, eu quero antes de orar, eu quero fazer, cantar uma canção e nós vamos orar eu queria que todos vocês ficassem de pé e daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Fica de pé onde você está, todos vocês. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem socorro para nós hoje. Tem socorro vindo para o seu casamento. Tem socorro chegando para você marido, para você esposa, para você família. Tem socorro para você.
1: O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes são sarados os espíritos de Deus está aqui o Espírito de Deus está aqui operando Sua graça e amor, em Nome de Jesus. Os feridos e Eles são, são curados. curados. Os todo cativos, cativo, Todo oprimido, São livres na presença
0: de Jesus.
1: Os enfermos e doentes são sarados. Pai, eu quero contemplar.
0: Sim, Pai, a tua liberdade, a tua liberdade do teu Espírito. De ministrar sobre os casamentos aqui, Jesus. Ministra sobre as famílias aqui, Senhor. Eu quero Ministra Deus sobre as casas. Adentro os relacionamentos conjugais aqui, Jesus.
1: Seja entronizado Jesus nos nossos casamentos, Pai. Nos leva ao novo lugar,
0: Deus. Nos tira dos vales. Nos tira
1: dos vales. Nos leva ao melhor lugar, Jesus.
0: Nesta manhã, Jesus, sobre os casamentos aqui representados, eu declaro, ó Deus, no poder do Senhor, no poder do teu nome, que criou a instituição casamento, que ama o casamento, que declara abençoado o casamento, neste nome, no nome de Jesus, ó Deus, faz cessar a guerra em nome de Jesus, ó Deus, faz cessar a frieza em nome de Jesus ó oh, Deus, rompe com os muros de inimizade construídos, ó oh, Deus, desperta, Deus, os maridos para as suas esposas, desperta o coração das esposas para os seus maridos, ó oh, Deus, abençoa, oh, Deus, os relacionamentos, ó oh, Pai, abençoa, oh, Pai, os casamentos, ó oh, Deus, coloca de novo, ó oh, Deus, o calor, a paixão, a alegria de viverem, ó oh, Deus, a comunhão do casamento, Ó oh, Deus, toda alma forjada seja colocada, Deus, debaixo dos pés dos casamentos aqui, homens e mulheres. Ó oh, Deus, que o Senhor envia, ó oh, Deus, um derramar de poder, ó oh, Deus, para restaurar famílias, restaurar, ó oh, Deus, matrimônios. Ó oh, Deus, que todos nós envolvidos, ó oh, Deus, tenhamos o nosso conge, o nosso casamento, ó oh, Deus, como aquele que merece maior honra, maior honra. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa restaurar Que eu Senhor possa, Deus, reencontrar trazer, Fazer nova todas as coisas Ó oh, Deus, eu sei que há algumas pessoas aqui Maridos e esposas que duvidam disso Que duvidam que o Senhor pode fazer novas todas as coisas Espírito Santo, toca agora nesse coração Toca nessa mente Ó oh, Deus, se não tem alguém aqui que está em casa Toca nele agora, Jesus Espírito Santo tem algumas pessoas nos vendo Casamentos aqui que estão nos vendo Toca neles Espírito E renova a esperança Deus De um casamento abençoado e bem sucedido Renova a esperança Deus De ter novas De que o Senhor pode fazer novas Todas as coisas Restaura Jesus No poder do teu Espírito oh Pai Como nós oramos a oh Deus Cura os feridos Sim Pai Infelizmente casamento é lugar de ferida também Casamento é lugar onde nós recebemos alguns pesos Ó Deus, que nós nem esperávamos Cura Deus, alivia Traz alívio às mentes e corações aqui dos maridos e esposas Restaura o coração, restaura Para a honra e glória do teu nome Amém Jesus Amém queridos Pode se assentar Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Amém, queridos Queridos, nós estamos ministrando sobre comunhão E eu quero, ainda por um tempo, ministrar sobre essa palavra Não apenas para os casais aqui, para as famílias aqui representadas Mas para todos vocês que estão aqui Todos vocês que vieram nessa manhã Queridos, a palavra comunhão, com inonia Ela está atrelada a ela, diversas bênçãos a Bíblia nos ensina, nos diz que tem várias bênçãos ligadas à minha comunhão com você. O meu relacionamento saudável com você, ele atrai bênçãos, ele, ele cumpre, ele garante bênçãos bíblicas, espirituais. Eu não tenho receio nenhum queridos, nenhum receio dizer, que a comunhão entre os irmãos produz fluir de Deus sobre nós. Eu não tenho receio, vou repetir a comunhão entre os irmãos, produz, garante, o fluir do Espírito Santo, de homens para homens, homens para mulheres, mulheres para homens, nós para vocês, vocês para nós, eu tenho certeza disso, por isso eu quero ministrar sobre comunhão, e eu queria que você recebesse, essa palavra com muita seriedade, com muito carinho, com muita atenção, nós, estamos, nós oramos aqui sobre famílias Queridos, prestem atenção família Por favor maridos aqui, esposas Você que é um cristão, você que é crente no Senhor Jesus Como é que nós vamos viver Uma comunhão na família da fé Se nós não vivemos comunhão na família de casa A família é base da igreja Como é que nós vamos viver Uma, uma, uma comunhão Na assembleia dos santos Se na assembleia da casa Não tem comunhão Ninguém cuida de ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém protege ninguém. Qual é a enganação? Nós achamos que vai acontecer algo na comunidade da fé? Não vai acontecer. Começa nas casas, começa nos relacionamentos, maridos e esposas, pais e filhos. Tudo começa nas casas. E ela se propaga e se expande aqui para dentro, para a nossa vida aqui. Abençoada como é essa igreja de MC. Se existe frieza nas relações familiares... Por que vai haver calor nas relações da família e da fé? Por quê? De onde nós estamos tirando isso? Que, que ideia é essa? Que ideia é essa que na família, na minha família, na minha casa está tudo ruim, mas aqui na igreja vai ficar tudo bem? Que ideia? De onde, que teologia que é essa? Jesus prioriza os relacionamentos conjugais, Jesus prioriza, a Bíblia prioriza o relacionamento de pais e filhos. E a comunhão que acontece na casa, ela vem aqui para a igreja e ela se expande famílias abençoando famílias, casais abençoando casais, mulheres mais velhas experimentadas abençoando as esposas mais novas, os homens mais velhos ensinando os, os maridos mais jovens, é, isso é Bíblia, isso é família, isso é bênção de Deus na minha casa na sua, agora se a comunhão é uma grande bênção, e eu não tenho nenhuma dúvida de falar sobre isso Então também é um grande desafio Porque escute, igreja do Senhor Jesus Tudo que a Bíblia declara que é uma grande bênção Nós temos um grande inimigo Gerando um grande obstáculo para que a gente possa vivenciar Se você viu qualquer coisa na Bíblia Que declara uma grande bênção Eu preciso dizer Que você tem um grande desafio para viver isso O diabo quer roubar isso da gente Ele quer destruir isso Ele quer tirar isso de nós eu quero apresentar aqui rapidamente, quatro tipos de comportamentos, poderia apresentar um tanto Só para que você saia daqui, refletindo sobre os seus comportamentos também, dentro desse projeto de comunhão De viver o melhor, comportamentos que não agregam comunhão, o primeiro deles é o comportamento individualista Muitas vezes todos nós somos pegos assim, individualistas, quando a gente busca o nosso próprio interesse a gente quer manipular pessoas e coisas para que aconteça do nosso jeito, a gente quer controlar a situação, eu sou individualista, no final das coisas, a minha motivação qual que é? Sou eu mesmo, até a minha relação com vocês tem a ver comigo, são muitas vezes são relações até de interesses, porque eu quero o bem que alguém pode fazer para mim, isso não gera comunhão, um comportamento individualista, não gera comunhão, na comunhão não há espaço para individualismo, e só para poder reforçar esse texto, eu quero ler, Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que não façais, é, é, se eu ler o que o Dani quer passar, Filipenses 2 verso 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos, o apóstolo Paulo está dizendo isso, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também dos interesses dos outros né? Na minha palavra fala também o que é dos outros Não há espaço para individualistas Não há espaço também para os distraídos Tem muita distraída. Eu já me peguei distraído várias vezes Distraído é aquele que parece que está no automático da vida Ele já nem é, ele já nem, é ele nem, nem observa o irmão Você já se sentiu assim, não observando o seu irmão? Não, não, não olhando para ele com um olhar mais intenso um olhar de observação, de preocupação, esse irmão que é distraído, ele chega até a ser chamado de insensível, porque ele não percebe nada, eu preciso dizer, já que eu sou um homem, eu posso dizer que isso, esse jeito distraído muitas vezes acomete muitos de nós homens, quem aqui já viveu a mulher chegar e falar assim, olha a esposa, fala, olha você viu a cara dela? E o homem responde o quê? Qual cara? Você viu que ela chegou meio triste na, 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 na festa, na reunião? Chegou? É o, é o homem distraído Não estou dizendo que tem mulher também não Tem mulher também distraída Muitas vezes somos distraídos O problema do distra, do, da pessoa distraída É que ele, ele, não, ele perdeu a capacidade de ser intencional na sua comunhão Ele é só distraído oh, Ele entra, sai do ambiente, não percebe nada, não vê nada Ele não sente nada ele, não, ele deixou de ser intencional, de ser abençoador de pessoas Ele perdeu a capacidade bíblica de ser o quê? Um edificador de vidas A comunhão tem esse projeto, esse propósito de edificar Quando forem reunir, segundo Coríntios é, 14, 26 Primeiro Coríntios 14, 26 Fala o quê? Vocês vão se reunir, um tem palavra, o outro tem oração, o outro tem um, um salmo Tudo seja feito para edificação Se você está distraído, você não edifica ninguém você está entrando e saindo, não percebe nada, não se alegra com nada, não fica triste com nada, não chora com os que choram, não se alegra com os que se alegram, você fica na sua, nós não podemos ser distraídos na comunhão, não há espaço para distraídos também na comunhão bíblica, um terceiro ponto também, você pode ser superficial, tem muitas relações superficiais, tem pessoas que são superficiais, e pessoas assim, são as pessoas que ficam apenas nas fronteiras dos relacionamentos, não querem profundidade, entendeu queridos, aquelas pessoas que não querem intensidade, é só tapinha nas costas, ela, ela não quer mais, ela até pode perceber algo na vida do outro, se ela não for distraída, ela até pode perceber algo na vida do outro, se ela não for distraída, mas ela não quer entrar, porque vai dar muito trabalho, porque vai exigir tempo, e o meu tempo é muito precioso, então ele não entra, é tapinha nas costas e sai… É muito complicado viver com, a fra, com as fragilidades dos outros Então já tem tanta fragilidade dentro de mim É melhor ficar só na fronteira mesmo Tudo bem, vai em paz, hein, querido Deus te abençoe Ou dá de lado, né, muitas vezes O, o superficial, ele só fica falando, falando, falando Palavras ao Léo, de novo, né Mas ele não é intenso, ele não edifica Suas palavras não, não edificam nada É o extremo da pessoa superficial nós, nós não podemos nem querer sermos individualistas, nem distraídos na relação da comunhão, e nem superficiais, e agora eu vou, eu vou destacar um quarto ponto, esse eu quero destacar com mais força, é o irmão, que por alguma razão, ele decidiu se assentar no trono, ou na cadeira de juiz, de acusador, esse destrói qualquer nível de comunhão que possa existir, e muitas vezes nós estamos assim, assentando Esse eu diria que é um dos grandes impeditivos da comunhão É quando alguém se assenta nessa cadeira E essa cadeira, ela te leva a questionar pessoas A desacreditar pessoas A descredibilizar as pessoas O irmão, ele está sempre fazendo isso Tem pessoas que são assim O tempo todo, tirando né, é, das suas palavras, dos seus pensamentos né, só o pior das pessoas, não consegue ver nada bom numa pessoa, só vê o pior e julga, e julga e o tempo todo, mas quem julga desse jeito, não quer ajudar, quem julga sim, não quer abençoar, está claro, quem julga não quer se aproximar, quem julga não ora pelo irmão, quem julga não procura oportunidade de chegar no irmão e, e usar a palavra de sabedoria para abençoar a vida dele, para aconselhá-lo no seu comportamento, quem julga não está amando queridos, se não há amor não há comunhão, se não há comunhão não há o benefício da comunhão, o objetivo do acusador é apenas destacar o pior da pessoa, e sabe o que é interessante, escute todos vocês aqui, se nós quisermos destacar algo ruim de qualquer um de nós, inclusive de mim, que estou pregando, vocês vão encontrar. Não é nem um pouco difícil. Você pode perguntar para a Aline para a minha esposa que ela tem várias coisas ruins a meu respeito. Se você quiser destacar, todos nós aqui seremos é, é questionados na nossa conduta, no nosso jeito de agir. Todos nós, sem exceção. Mas o acusador é isso, ele só foca isso, ele só foca a parte ruim da performance. Ele só foca o pior da pessoa ele não, quer, ele não quer que a pessoa nem cresça Porque se ele quisesse que a pessoa crescesse Ele nem liberaria palavras contra essa pessoa Ele ia cuidar dessa pessoa E ajudá-lo a crescer Na comunhão não há espaço Para quem se assenta nessa cadeira É interessante que em um momento Eles quiseram colocar Jesus na cadeira De juiz acusador E Jesus negou Se assentar nessa cadeira em João no capítulo 8 a palavra de Deus fala que os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e chegaram para Jesus e dizem, olha Jesus ela foi pega em adultério, o que devemos fazer com ela? você já passou por isso alguma vez? pessoas chegam no seu ouvido e falam assim olha, essa pessoa é isso, isso e é isso não é mesmo? e muitas vezes o que você faz? pior que é, sem querer você é pego no, no, você é pego na cilada do acusador do crítico, do murmurador, a pessoa fala assim, você viu ela? você viu o jeito dele? você viu como ele se comportou? ele fez isso e isso, não fez? aí você é, é um pouco sem graça? sim, Jesus ele foi sábio, ele não sentou nessa cadeira, os fariseus eu chegaram, olha, essa mulher merece ser punida, o que, que o Senhor diz? a Bíblia fala que ele começa a escrever no chão, e ele não se assenta na cadeira de acusador, ele não se assenta na cadeira de juiz, ele fala assim ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, as pessoas começaram a jogar as suas pedras, os mais velhos, dos mais novos, todos foram saindo, E Jesus chega naquela, naquela mulher adulta, possivelmente naquele momento ali ajoelhada, chorando, possivelmente amedrontada, envergonhada, temendo a própria morte, porque ali estavam os acusadores dela, e Jesus chega para ela, e diz para ela, onde estão os teus acusadores? E ele, quem, quem, é, onde estão aqueles que te condenam? E ela corajosa, levanta os olhos, não vê ninguém, mas vê Jesus. E Ele fala assim, olha, eu também não te condeno, porém vá e não peques mais querido, se há alguém que poderia se assentar na cadeira de juiz de pessoas, é Jesus, e Ele disse, não, eu não vou me assentar na cadeira de juiz, talvez você está pensando o teológico daqui, né? mas Ele é juiz, Ele vai julgar as nações, é, mas enquanto esteve aqui, vivo na terra, Ele decidiu não julgar, João no capítulo 3, no verso 16, é o texto que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que, que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, e no verso 17 fala, Deus enviou o seu filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, esse é o ministério de Jesus Cristo, que a igreja está inserida, é de pregar salvação, e não de ficar condenando pessoas, e principalmente no que eu estou dizendo aqui, condenar o irmão, querido sai dessa cadeira irmão, sai dessa cadeira irmã sai, dessa, sai desse jeito de só olhar e, e conseguir com a sua mente, encontrar o pior das pessoas isso não gera comunhão isso não é um ato de amor isso não vai gerar os benefícios que eu, agora eu quero dizer da comunhão verdadeira precisamos repensar, amém? precisamos repensar cessa a condenação cessa a língua maledicente vamos cessar isso no nosso meio como igreja para que a gente possa viver o melhor da comunhão O melhor da comunhão Queridos, é interessante que, como eu disse A comunhão tem diversos benefícios Agora, se não existe a prática da comunhão E nós estamos nos incentivando a prática da comunhão Se não existe a prática, não existe o benefício dela e muitas vezes eu e você estamos sofrendo falta de benefício da comunhão Porque nós não estamos vivendo uma comunhão verdadeira Eu quero incentivar, nós estamos nos incentivando nesses dias a viver uma comunhão Salmo capítulo 133, do verso 1 ao 3 Há um relato simples do salmista sobre uma vida em união Ele fala, ó, oh, quão bom e é agradável viverem os, os irmãos em união Unidos os irmãos, perdão É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce sobre a barba, a barba de Arão, e desce agora das suas vestes, o verso 3 fala, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre, olha que interessante esse texto, a comunhão, a união abençoada, a relação saudável entre nós, ela é boa aos olhos do Senhor, ela é agradável aos olhos do Senhor, como fala do óleo, esse óleo, ela é perfumada, ela é aromática, ela abençoa, ela enche o ambiente de vida, ela, ela limpa também, ela tem, ela tem é, poderes para limpar e purificar, ela unge e capacita, ela cura dores, a comunhão tem o poder de curar nossas dores, ela é um orvalho do irmão que é muito longe, é só uma analogia que o salmista falou, esse orvalho, é, é, a comunhão é como um alívio do deserto, da vida, é como um alívio dos dias quentes, isso é benefício de uma relação saudável, ela alivia, ela, ela deixa a gente mais leve, orvalho, ela vem sobre a terra quente, ela traz frescor, esse orvalho produz fertilidade na vida do no ambiente, ela, ela produz fecundidade... No ambiente, comunhão faz isso, é muito poderosa a comunhão, nós temos, por isso que a igreja primitiva diz que eles perseveravam na comunhão, eles não colocavam a comunhão como algo mais ou menos, eles falavam assim, nós temos que ser unidos, nós temos que ser um só corpo, nós temos que viver comunhão, porque eles sabiam da benefício da comunhão, da bênção de andar uns com os outros e é nesse ambiente de comunhão, queridos, conforme o Salmo 133, o verso 3 fala, que neste ambiente de comunhão, ali, o Senhor ordena, Ele dá uma ordem, da vida e a bênção para sempre, Ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu olhar para a terra, em outras palavras, quando eu olhar para uma igreja, quando eu olhar para uma família, quando eu perceber que os meus filhos, eles estão andando unidos, eles estão andando em comunhão, eu vou olhar para aquele ambiente e eu vou declarar bênção e vida, estejam neste lugar, está claro queridos? Bênção e vida, estejam neste lugar, amparem os meus filhos, cerquem os meus filhos, caminhem com os meus filhos, vida e bênção de Deus em um ambiente de comunhão, amém queridos? Eu disse aqui que relações saudáveis mantêm um fluxo aberto de Deus De um para com o outro Por isso nós temos que priorizar relações saudáveis A partir do casamento, a partir da família Dentro da igreja Da nossa irmandade, da fé Muitas vezes nós temos uma visão equivocada sobre o que é espiritual Muitas vezes a gente fala assim oh, não, o, o, Ir para a igreja é espiritual Orar é espiritual Ler a Bíblia é espiritual ir a célula é espiritual, e tudo isso é espiritual, mas muitos param por aí, é só isso que é inspiração, são exercícios espirituais, atividades espirituais, você quer saber de algo que é mais espiritual, do que tudo que eu acabei de falar aqui, nesses nesse exemplos? Tem algo que é mais espiritual, do que tudo que eu acabei de falar, sabe o que é? Amar, amar é, é um caminho sobremodo excelente, você pode ter tudo, você pode ter dons, fé, você pode falar em línguas, você pode orar, você pode fazer tudo isso conforme 1 Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, não tem valor, se perde, você quer algo espiritual para você focar a sua vida? Amor, ame pessoas, maridos, amem a sua esposa, esposas, amem seus maridos, pais, amem seus filhos, filhos, amem seus pais, isso é espiritual, e mais do que tudo que eu falei aqui. Jesus resumiu toda a lei. E os profetas. Toda a lei. E os profetas. Todos os ensinos de Deus. Todas as palavras de Deus. Ele resumiu. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, é isso. Se vocês entrarem nisso, vocês serão muito espirituais. Vocês serão meus filhos espirituais. Buscar viver relacionamentos saudáveis é extremamente espiritual. Você quer ser reconhecido homem que me escuta, jovem que me escuta, você quer ser reconhecida mulher como uma mulher espiritual, como um homem espiritual? Sim, pastor, eu quero. Ame pessoas, ame pessoas, ame, cuide, zele, proteja. Palavra de edificação, até também de repreensão e exortação, mas com amor. Incentive. Jesus no sermão da montanha, ali no, em Mateus no capítulo 5, a partir do verso 21, ele está falando de relacionamento, ele está falando sobre não matar, a lei dizia não mate, ele falou, olha, tem mais não é só matar não, se você olhar com o irmão, com o um olhar impuro, com ódio, perdão, olhar impuro não, com ódio, impuro é o adultério, com ódio, você já o matou no seu coração, e ele fala assim, olha, ele dá, uma, ele dá uma direção, uma priorizada, naquilo que ele entende que é prioridade, ele falou assim, se você vem com uma oferta, para o altar, e sabe que tem uma relação não resolvida, tem algo que não está resolvido, deixa o seu sacrifício ali, sacrifício é adoração, Deixa a sua adoração ali, e eu vou te dar uma prioridade, Jesus não estava dizendo assim, olha eu não quero receber a sua adoração, ele não disse isso, Jesus não disse assim, olha olha, eu não aceito a adoração sua, quando está mal, ele falou o seguinte, e aí, ajuste as medidas, você quer me adorar? Então vem para o altar, mas deixa a sua oferta ali, vai agora, resolve com o seu irmão, reconcilia rápido, aí você volta, e eu vou receber a sua adoração, eu vou receber o seu louvor, eu vou receber sua, aquilo que você quer dar para mim. Isso é prioridade, isso é espiritual, é muito mais do que levantar a sua mão quando você vem aqui, é muito mais você se emocionar numa lágrima quando o, o louvor está sendo ministrado. Ame pessoas, ame pessoas, ame pessoas. É da vontade do Pai querido Que os seus filhos andem alinhados em amor e comunhão nele 1 João no capítulo 1 verso 3 parte B fala A nossa comunhão é com o Pai e é com o Filho Jesus Se não me engano o Cláudio liberou essa palavra na semana passada Sobre comunhão dizendo que a comunhão ela revela o Pai Porque na verdade a comunhão ela gira em torno do Pai e do Filho E ela é movida pelo Espírito o Espírito Santo que atua em você queridos, Ele está te dirigindo para andar em comunhão com seu irmão, é, é, é projeto de Deus uma igreja que vive comunhão, é um fluxo de Deus, e eu quero finalizar essa mensagem, e orar por isso, e a gente vai encerrar agora, já fizemos muitas orações, mas eu quero só finalizar, quando eu ministrei sobre, sobre palavra, nesse, nesse nosso, nessa série de mensagens, eu não sei onde que eu disse, mas porque eu, eu prego na juventude, prego na terça, né, então eu não sei exatamente onde, mas eu acho que eu disse no domingo também, eu disse assim, olha, se você ama o rei, você deve amar as palavras do rei, alguém me ouviu dizendo isso aqui? Levanta a mão, só para saber, você me ouviu poucas pessoas? Eu devo estar ruim de comunicação mesmo, mas eu quero reforçar, se você ama o rei, ame as palavras do rei, amém? Se você ama Jesus, ame as palavras de Jesus, em oração Eu disse em outras palavras Eu acho que não foi exatamente assim Se você ama o rei Então invista tempo Na presença do rei Eu falei algo parecido aqui mais ou menos, vocês lembram? Se você ama o rei Invista tempo na presença do rei E hoje eu quero terminar Esse culto Não o tema comunhão, semana que vem tem mais Eu quero dizer Sobre comunhão Se você ama o rei então ame as pessoas que o rei ama, fala com a pessoa que está do seu lado isso, se você ama o rei, ame as pessoas que o rei ama, fala com a pessoa que está do outro lado, se você ama o rei, ame as pessoas que o rei ama… 1 João no capítulo 4, no verso 18, fala o seguinte: escuta, estou terminando. Último versículo para a gente poder finalizar. 1 João no capítulo 4, no verso 18, fala: é isso mesmo? Está aí? Não era esse não. Mas tudo bem. É algum aí, tá? Está lá em 1 João. Eu estou achando que é um. Depois vocês me ajudam, depois vocês me ajudam. Olha, se alguém disser, amo a Deus. E odiar o seu irmão é o que? Eu errei. É 18. É 20? Falhou, né? Mas está aí. Se alguém disser eu amo a Deus, e eu odeio o meu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o verso 21 para encerrar. E o mandamento que deles temos é este, quem ama a Deus que ame também o seu irmão, se você ama o rei, ame as pessoas que o rei ama, e se você olhar aqui, eu estou olhando para todos vocês, vocês não estão olhando para todos vocês, todos vocês são amados pelo rei, todos aqui, sem exceção, então é meu dever amar vocês, é seu dever me amar, e neste amor nós vamos construir um relacionamento saudável, e vamos viver a benefício da comunhão, amém queridos? Você está disposto a viver a comunhão em amor, amém? Nós estamos construindo um ambiente de comunhão e amor aqui, nós estamos acrescentando, semeando palavras, para que a gente possa viver os maiores benefícios da comunhão, amém queridos? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por isso, quero encerrar esse momento. Obrigado Jesus, por essa palavra, obrigado por esse tempo, Obrigado Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor ministrou, muito além de homens, Muito além das orações feitas, muito além até mesmo dos textos lidos, Eu sei Pai, que o Senhor tem um compromisso real, verdadeiro, com a igreja do Senhor, E com as Tuas ovelhas, que todos nós estamos aqui representados, Jesus que essa palavra frutifique, Que nós sejamos encontrados Pai MC, como uma família, que se ama A família da fé Que tem prazer em andar juntos Que é intencional Que tem prazer em edificação mútua Tem prazer em ver o outro crescendo na sua fé Crescendo na sua maturidade Que sejamos encontrados Jesus. Nos ensina Espírito Santo Ensina Deus o caminho da comunhão Nos livra Deus do individualismo Nos livra, nos livra Deus de sermos distraídos na nossa relação com os nossos irmãos Nos livra Pai de, de andarmos na superficialidade, da fronteira dos relacionamentos, eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, milagres, curas, libertações, podem acontecer quando fomos intencionais, nos ensina a ser intencionais, nos livra Deus dessa cadeira terrível, maligna, de satanás, de ser o acusador dos irmãos, nos livra, nos tira dela pai, Faz cessar, ó Deus, as nossas palavras malditas Faz cessar, ó Deus, as nossas palavras que não geram edificação Nos ensina a caminhar Muda o nosso coração, Jesus Para que as nossas palavras, ó Deus, sejam de acordo com a tua palavra Com os teus valores, com o teu reino E sobretudo, Jesus, como nós terminamos aqui Nos ensina a amar Amar quem o Senhor ama Olhar para o nosso irmão com um olhar caridoso, amoroso e abençoador olhar meu, para o meu irmão que erra, para o meu irmão que tem dificuldades, que anda em fragilidade, com um olhar de carinho, a Deus, com o um desejo de fazê-lo crescer, de fazê-lo, a Deus, viver o melhor, de, de vê-lo viver o melhor, a Deus, do seu tempo, Viver o melhor que o Senhor tem reservado para ele, que esse seja o nosso coração, que essa seja a nossa intenção, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? muito bem, eu quero finalizar essa palavra, eu quero finalizar, despedindo vocês, finalizando com a bênção que eu li aqui no Salmo 121 pode colocar aí uh, Dani, Salmo 121 fica de pé todos vocês, eu queria que antes de você sair do seu lugar, você vai dar um abraço em alguém, você vai exercitar o seu amor, sua palavra não seja superficial, não seja, mas vê essa palavra aqui eu quero, escute isso, Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Vamos ler juntos, gostei disso Ele Já pulou, eu tenho aqui Você, quer... Você não gostou do texto dan Dani? Quer outro texto irmão? Vamos ficar nesse, esse está bom Eu, vou... eu, eu, eu tenho a ela... Ela tá aberta aqui Mas eu quero esperar 121 verso 3, fica tranquilo Dani então, nós, nós chamamos viu Dani, fica tranquilo Ele continua Ele não permitirá que os seus pés vacilem não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, ele nem tira soneca tá? essa palavra, verso 5, o Senhor é que guarda você, o Senhor é a sua sombra, a tua direita, perdão, a sombra a tua direita, verso 6, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma, verso 8, o Senhor guardará a sua saída, e a sua entrada, desde agora, e para sempre, amém, uma salva de palmas, aleluia, vai em paz, um ótimo domingo para você queridos, Deus te abençoe.